0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。
1: 大家好，我是小吉
0: 。呃，那么我们今天要聊的电影呢，是应该是我在我们这个节目呃放出来的这个时刻，一部电影重新的修复版上映了
1: 。这是张国荣的《失业生》
0: 。但其实对是失业生，但是应该不是张国荣的《失业生》。这个片子呢，有三大主演是当时风头非常盛的，呃，后来被人称为啊、呃“中环三太子”的钟保罗、陈百强和张国荣。那个时候他们三位都是青春年少，刚刚出道没多久。然后他们三个一起合作的一部电影《失业生》
1: 。所以这部片子是三十六年后重新制作并上映了，是吗
0: ？对，修复版。并且其实这个片子，我觉得他为什么敢在这个段时间来去？上映，我觉得可能也是有一定的深意啊。为什么？因为九月九月八号这个片子在国内啊、呃、重映嘛，相当于是这个修复版的重新上映。九月七号这一天是陈百强的生日，九月十二号这一天是张国荣的生日啊、呃。所以我想他选择在这样的一个时间，也怀有对于这几位巨星的一种缅怀，因为这片子当中的三位男主角已经都全部英年早逝了啊、呃。我们一会儿会专门来去讲一讲他们比较坎坷、有点让人唏嘘的一些，尤其。张国荣，因为大家都已经非常非常熟悉他的生平啊，其他两位可能，尤其是钟保罗啊，在内地的观众的。这个知名度应该是很低的啊，但是我们一会儿可以去讲一讲，其实钟保罗的风头一点不比二位另外两位在八十年代的时候一点不不差啊，是香港的金牌 DJ 但
1: 。但是我觉得这部片子里面的主角应该是陈百强吧
0: ？男一号是陈百强，陈百强的戏份应该是最重的。但是呢，其实算是和他对应的戏份也比较重的，应该是张国荣，主要是这两位撑起了这个片子。那么小吉，你看完这个片子之后，你有没有一些因为？这个片子，我们现在聊的这个时候，可能很多朋友，除非是之前啊就很迷这这个片子或者迷他们这个组合，否则的话，应该都还没有看过这片子。我们其实非常希望喜欢香港电影，喜欢香港文化，喜欢张国荣、陈百强。的朋友们能够多去电影院支持一下，所以呢，我们其实现在在聊这个电影的时候，尽量的不涉及剧透。那么，如果在不涉及剧透的情况下，小吉，你你觉得这个片当中有哪些点你会特别的印象深刻呢？
1: 老蔡，你这个不涉及剧透要，要让我提令人印象比较深刻的点，那我只能说一句，那个陈百强弹琴的时候真的特别特别
0: 帅，没有剧透吧？对这对这片子，他们三个特别的年轻啊，特别的。风华正特别风华正茂，给人的感觉就是行走的这个胶原蛋白，
1: <笑>而且有一种就是感觉就是青春的那种还没有长开的那种感觉
0: 。是是是，完全没长开。尤其是你像陈百强，陈百强完全没长开。但其实那个时候，你看他们已经，陈百强那一年那一年已经是二十三岁了，因为他是五八年的嘛。然后张国荣已经是二十五岁了，就是我觉得他们其实已经就就都快要。已经是往奔三去了，但是看起来像十七八岁的少年
1: ，对，特别年轻。嗯，对他们是怎么保养的，或者说他们的心态可能就一直处在那种年轻年轻的心态上面
0: 。而且包括这也是可能当时的文化、流行文化所要求的吧。他们就是以一个青春偶像的身份在那个年代出道的，啊，然后你比如说张国荣和这个陈百强都是参加了那个，呃，就是。劲歌金曲的那种大赛，然后出道的，然后都是凭一些特别呃劲歌舞曲这样的一种风格的音乐来去出道的，所以呢，就是、呃、他们本身也就是这种青春靓丽的风格或者这种方向吧，可能也是当时的包装的要求啊，应该确
1: 实是这个
0: 样子。呃，我来谈谈我呃印象深刻的几个点啊，关于这个电影，因为我确实觉得这个电影在现在从电影的角度来看呢，因为。我们一上来也没有让小吉来打分，然后我也没有打分，因为我觉得这个电影其实不适合打分。小吉，你觉得呢？我
1: 也觉得不适合打分。对，因为他其实特别有情怀。对
0: ，还是一个特别情怀太重了。是，他是一个特别情怀的一个片子，所以我觉得还是我刚才说那句话：喜欢张国荣，喜欢就香港流行文化，喜欢陈百强，包括陈百强，因为他其实主业还算是，还是应该是一个歌手。他们三个呢？呃，张国荣算是一个叫天皇巨星，然后香港流行文化的代表，等于在演、艺、歌等等这一系列的方面都很都很有代表性的作品。但是陈百强其实更多的是一个歌手的身份来去。出道或者说知名的钟保罗呢，则更是他主要的他主要的职业的辉煌成就，其实是在做主持、做 DJ 啊身份这个身份上啊。所以呢，其实他们都，尤其陈百强和钟保罗，都不是特别在演演戏方面啊，有特别多的时间和钻研还有成就。所以呢，这个片子其实我们从电影的角度来说。我觉得没没有必要没有打分的必要，因为从电影的角度来说，这个片子有很多稚嫩的地方，啊，有很多其实瑕
1: 疵不少、呃。对
0: 对对，有很多包括可能剧情当中的这种转折特别的生硬，特别的生涩，包括表演上有一些生涩，有一些夸张浮夸的一些成分在里面。所以从电影的角度来说，我觉得没有必要去打分，但是我依然觉得。看到，就是哪怕只是在电影院看到这几位的表演，都应该是一个特别美好的事情
1: 。你想一想诗歌，师哥。三十六年之后，你能够在电影院重新见到这几位的身影，这是一件多么神奇的一件事情
0: ！对，是，这也就是电影艺术让人觉得特别有魅力的地方吧，就是把人最美好的年华留下来，留在胶片当中，留在影院的拷贝当中，我觉得这个留在光影当中，这是特别让人觉得电影这个世界太美好的一个一个理由吧
1: 。是的。所以其实也是欢迎大家去电影院去看一下这部片子啊
0: 、呃！我准备咱们呃奇妙电台应该也会在西安来搞这样的一个大家的一个线下的活动啊、呃，一起去组织去看一下这个电影啊、呃，组织奇妙电台的听友们
1: ，要不要透露一下是什么时间
0: ？呃，这个时间应该是在我们节目推出的当天吧，所以如果其他的听友能够感得到的话、嗯，呃，那么。接下来我我想谈一下这个片子，因为刚才说了嘛，不谈这个这个分数，我们只是谈一些印象深刻的点，然后尽可能不涉及剧透。那我第一个想法，我觉得跟小吉比较接近，比较类似，就是这片子当中出现了好几次这三个男主角，就是我们姑且还是把它叫三个男主角啊,啊，三个男主角半裸的画面，就是他们不是那种肌肉男，但是呢，一看就是那种特特别青春美好的肉体啊、嗯，确实。就包括男性观众都会觉得哇，真的是特别的感慨
1: 。老蔡，你的关注点真的非常的奇怪耶。
0: <笑>这就说明了，就是我觉得在在这种美好面前啊，在这种年轻青春面前，我觉得其实不分男女的
1: 。呃，那你要不要谈一谈你见到这些肉体之后有什么感想呢
0: ？<笑>美好，美好，羡慕，羡慕。<笑>啊，这是我的第一个印象深刻的点。第二个印象深刻的点呢，就是。呃，小金，你有没有印象，在这个片子，这个片子其实是差不多快一百分钟啊
1: ，啊、嗯，差不多，
0: 九十五分钟左右的一个电影，当中大概出现了有一个演员，大概五秒钟左右的一个桥段，最多可能就是十秒钟吧，大概。就是那你说的一
1: 定是赵雅芝，
0: 对，没错，一转身、啊、我们一看啊，竟然是赵雅芝，而且旁边还配了字幕。
1: 哎<笑>，是因为当时赵雅芝特别红火嘛，所以请她来客串。嗯
0: 、呃，因为应该是《上海滩》红遍整个亚洲东东亚东南亚地区的这样的一个阶段吧。呃，《上海滩》应该是一九八零年推出的，一九八零年播出的
1: 。八零年、哦、啊，
0: 对，所以那个时候他赵雅芝在。整个东亚地区、东南亚地区都是非常非常的火爆的，所以我觉得他也有点为这个电影站台的意思，就是出出现一下客串一下、啊，然后提升电影的知名度吧。
1: 对对对、嗯，所以其实我觉得那个镜头还挺奇怪的。
0: 对，是挺奇怪，就是有点特别刻意安插的感觉。所以嘛，就是这个电影它其实还是那句话，它从电影的角度来说就会有很多突兀的地方。但是，就是作为粉丝来说，就一定会特别爽，就会觉得，啊，什什么元素都到位了，这种感觉。
1: 但是其实你想想看，你现在看到赵雅芝，你也是会有那种感觉，哇，赵雅芝那时候好漂亮啊
0: 。对，没错，没错，是这样的。然后这个片子其实就是，我觉得真的是帅哥美女云集吧，应该是。这个片子第三个让我印象比较深刻的点，就是这个、片子的女主角，就是丹 a 她在这个片子当中的女朋友。这个，哎，我
1: 突然想起一遍。就是这个女朋友，我们是不是都不知道她的名字？对，她在剧中的名字只有白雪公主这个代号
0: 。对，没错，就是感觉这个片子，这就是我一会儿要说的第四个点。咱们先说这，先说完这个啊。这个女主角我们觉得长得跟小鸡很像
1: 啊。谢谢，谢谢大家。
0: <笑>所以我觉得，我这就是我们为什么要组织在西安去观影，我们要让小鸡跟我们的听友见一面
1: 。见<笑>了面，大家说你这个图文不符怎么办
0: ？呃、哎，我相信我。我们都到场，他们应该会这么认为。
1: <笑>是你们都到场了，大家一看打不过你们，然后就默默的这么认为了，是吗？
0: <笑><笑>呃，然后那么就刚才说到第四点啊，就是你像小吉刚才提到的，那么这个片子好像我感觉啊是有点男性视角的一个电影啊，就是他以男性作为主人公。对对对嗯然后讲了一群男孩子在面对毕业以及毕业之后的一些迷茫啊，呃困惑呀、啊，然后呃的这样的一种状态。所以呢，这个片子当中，我觉得对女性好像女性角色，我感觉不是特别的尊重
1: 。对，我觉得一般来说，你要讲男性视角的电影的话，你其实女性的角色你少讲一点都没有关系。但是他这部片子里面就会有一些让人感觉。不太愉快的一些镜头、呃、对出
0: 现，就是说他这个片子当中对女性，我觉得或多或少含有一种或多或少有点轻蔑吧，有点轻蔑。嗯
1: 、但是你想想看，这是三十六年前的观点，会不会当时的社会就是这么一种观点呢
0: ？嗯，也有这种可能性，因为这种历史文化的这种东西，我觉得我们可能在这片子当中探究它也没什么太大的价值和意义，我们只能把这些表象然后来讲出来。啊，就是这个片子所反映出来的一些表象，可以讲出来。这是我觉得这个片子让我印象比较深刻的几个点。所以无论如何，我觉得我我是觉得这个片子是值得容迷们啊，然后呃，这个时候我要亮出来我的身份了。其实我特别喜欢陈百强，就是我我听他的歌听了很多年。然后我想陈百强的歌应该也影响了像 Jumper 大魂舅啊等等我们奇妙电台的一些老同志们。我觉得。呵呵
1: 是，然后你就把大家的年龄都集体暴露了，是
0: 吗？没有，呃<笑> ，Jumper 这个九零后不是也还是挺喜欢的吗？<笑>呃，就是我们想要谈的第一个部分，就是关于这个电影本身啊。接下来就是因为这个片子，就像我刚才说的，它是一个为这三位量身定制的啊。对。中保罗就像是
1: 那种粉丝
0: 电影。是是是，中保罗、陈百强和张国荣量身定制的一个电影。但是这三位主角都分别英年早逝了，其中钟保罗应该是在一九八九年，然后陈百强应该是在一九九一九九一年，然后张国荣是二零零三年，啊，所以都啊，
1: 那真的是很年轻，都在很年轻的年纪，对
0: ，非常年轻。因为钟保罗应该是在这里边他们三个人当中年龄最小的，钟保罗如果我没有记错的话，应该是一九四一九五九年一九五九年四月五号出生的吧。
1: 哇，
0: 对，大概四月五号还是四月六号，应该就是这样的。老
1: 蔡记忆力真好
0: 。没有，因为我之前专门查了他们的资料。不过张国荣资料不用查，因为张国荣的资料一直烂熟于胸。所以钟保罗最年轻，但是他却去世的最早。他本来是香港，相当于是司仪，就是主持人界的一个冉冉升起的，已经是一个明日巨星。甚至说白了，在他。他去世之前几年已经风头非常非常强劲了。他在一九八五年的时候加入了香港，可能收视率可能是最高的，不是最高，也是最高之一的《欢乐今宵》这个栏目来去做司仪啊，做主持人。他是被金牌主持叫何守信，然后钦点的接班人。然后他主持这个，就本来当时还有汪明荃啊等等几个人知名的主持人在竞争这样的一个呃司仪的这样的一个岗位。结果后来这个何守信。选了年龄最轻的，在几个竞选竞争人当中年龄最轻的钟保罗作为自己的这个相当于接班人，所以他的这个风头非常非常的近，连续几年的三年的去世之前连续三年的港姐的评选的四姨都是钟保罗
1: 。那他最后为什么就是过世了呢
0: ？传说纷纷，据说当然可能现在目前来说听到的最流传最广的一个版本是因为据说他欠了两千万的赌债。啊，因为这个人比较好赌啊，但是他们三个人的感情非常非常的好，在大概一九八一年的时候，就是这个片子拍完之后，这个钟保罗遭遇了一场比较严重的车祸，双腿受伤了，然后可能就是很长一段时间就是一种，呃，没法工作的这样一种断腿的一种状态嘛，结果张国荣呢。在自己拍戏的中途，还经常去医院探望他，包括专门为了他组织了一个相当于一个好朋友的这样慈善的义演，然后来去把这个钱用于救助他或者帮助他啊。这个演出当中有好多的明星，比如说我们现在知道的陈百强，还有这个好像还有万梓良啊等等这样的一些明星。
1: 哎，既然他们三个关系这么好，我为什么没有考虑，比如说，呃，组成一个组合这样子？你看后来那个小虎队这样子的，也是以青春形象出道的偶像团体，他们就非常火、啊
0: 。呃，我的理解是要组成这种组合啊，一般来讲啊，要组成这种组合，通常来说的组合通常是演唱组合，就是在他们三个人当中，应该钟保罗是完全没有涉及到歌唱事业的。所以呢，我觉得组成这样的一个组合，好像不成军啊，就是他们，呃，没有说是我们大家都是一个一个演演戏的组合，好像这种组合从来没有听说过啊。所以呢，如果不是演唱组合的话，他们成为一个组合的，从出发点上好像就已经有点基础上薄弱。但是，但是他们三个确实非常非常有名，就在香港被称为中环三太子。因为三个人的家境也比较接近，都是比较，呃，生活比较优厚的这样的一种，呃，中产阶级家庭出身。然后三个人的志趣也比较相投，脾气也比较，呃，比较投缘一些啊。所以这三个人的感情其实很好。梦
2: 风风红尘里，美梦有几多方向？找千次梦幻，中心望，老随人茫茫。人生是美梦如热望，梦里。依有泪光，何从何去？去觅我心中方向，风仿佛在梦中轻。
1: 张国荣大家都一般都比较熟悉一点吧，就可能因为这三个人当中也是张国荣名气最大，然后每年他的生日和忌日的时候也会有很多人组织各式的呃活动去纪念他
0: 。没错，呃，因为我刚才不是说了吗？我也是张国荣的粉丝。两年前啊，张国荣有一部一九八四年的电影叫《缘分》，他和梅艳芳主演的电影。这个电影呢也是重新修复之后在。大陆又重新供应了，我专门去电影院看，然后我在电影院看的时候，就发现身边基本上全都是三四十岁的中年
1: 人。对，就是因为他确实是因为过世的有一点早，然后呃，早期的一些电影，也就是影响了这么一批人。但是他的很多经典的电影，基本上我觉得各个年龄阶段的人都应该看过才会。还还比较正常
0: 。他最经典的电影应该是《霸王别姬》吧笔记。对，《霸王别姬》对。然后我喜欢的《英雄本色》啊，《英雄本色》一系列，嗯、然后还有《胭脂扣》啊扣，这几这几部片子应该是他可能名气最大的，或者他啊，还有《倩女幽魂》嗯，还有
1: 《春光乍泄》，啊，对、哦、对对
0: 对对，就是他《东邪西,西毒》。对，这么一说起来，我们真的是，就是我我刚才、嗯、我刚才在讲的时候，我已经把墨镜王的这个电影全部都忽略掉了。<笑>但其实王家卫的很多电影
1: ，你不觉得张国荣的气质很符合王家卫镜头下的那种阴郁的少年，或者说是受到压迫但是想要反抗的那种少年？
0: 我觉得他身上充满了那种颓废感，对，呃、迷,离对迷离感，迷离感，这个是特别符合王家卫那种电影的调调的
1: 。对，所以他们两个就风格非常相似，所以经常拍他的电影也是不足为奇的一件事
0: 。所以张国荣唯一一次获得香港电影金像奖的影帝。就是在《阿飞正传》当中
1: ，啊、
0: 嗯嗯，他之前提名了无数次，好多次，但是呢，唯一一次获奖就是在《阿飞正传》。
1: 确实，确实，
0: 因为《阿飞正传》相当于是张国荣的，嗯、就是为他完全量身打造的，就是特别符合他的气质的。这个世界上有一种鸟，就会一直飞，然后当它落下来的时候，它就死了。那、这个，就这个，那个，对，这这个这句话，这段话，整个我觉得就是在给张国荣的。一生在做一个助教，确实是这样子的。嗯，
1: 而且你不觉得就是张国荣可以在里面就是有一种本色出演的感觉吗？对
0: ，是的，这就是我说的，因为张国荣他是一个，他他他爸爸是做，相当于是我们现在来说的话比较流行的语言，就是他爸是做高定的，啊，就是服装高定的，就是定制做西装的，然后他们家的家境是挺不错的。然后呢，他身上有一种那种纨绔子弟的那种特别迷离的，包括他的这个抽烟的这种这种动作和镜头啊，你看从失业生当中就开始了啊，就一直有一种忧郁的气质和一种就是社会不公导致的，在他身上那种反叛、反抗精神的这种东西，好像一直贯穿始终。我觉得，所以他
1: 既然家境比较优渥，为什么会有这种比较阴郁的气质呢？
0: 我觉得这就是他身上自带的一种属性，呃，就就是我刚,刚说了嘛，他是他虽然中产阶中产家庭出身的，但是他身上那种反叛的气质，我觉得就是一种这种反叛的因子和气质，导致他的这样的一种格格不入的一种这种疏离感或者一种冲突感，我觉得这是张国荣身上特别迷人的地方，所以他能够成为香港流行文化的一个标志性的符号。有人甚至说过，就是呃，在两千年的时候。香港的媒体曾经评选过一个叫做“香港四美”，香港四大美。嗯啊，香港四大美，当时的有三位是女性，啊，一位是林青霞，一位是李嘉欣，一位是朱玲玲。朱玲玲被认为是香港小姐，呃，香港小姐评选之后啊，就是，呃，港姐在评选的过程当中最美港姐。朱玲玲，朱玲玲的出身，朱玲玲是就是霍震霆的夫人，就是霍英东的儿媳妇，也就是郭晶晶的婆婆呵呵啊。对，就是霍启山和霍启刚的老妈。
1: 老灿对这种八卦也很清楚啊。
0: 对啊，因为我是实在是对香港的流行文化特别的，就是我我就是受香港流行文化影响的一代人，我觉得或者说一批人。所以呢，香港四美唯一一个男性就是张国荣，你所以你可见他对于这种香港的文化影响是非常非常深远的
1: 。是，所以其实你看他其实，呃，包括在《霸王别姬》里面就是有扮演那个旦这个角色的。对，
0: 是陈蝶衣
1: 。对，陈蝶衣，其实陈蝶衣也是有像你所说的那种反叛的那种
0: 感觉。没错，没错。包括你看《失业生》这个电影当中，这我们不涉及剧透啊，就是在谈到张国荣这个角色是是。可能这些少年当中，可能过得最复杂的或者最郁闷的，但是呢，你看他在里边扮演，就是他其中有一个桥段，他去五星级酒店，还是在一个酒店里边的厕所做服务员，他穿上那个厕所服务生的那个白衣服，觉得特别的俊美，就是跟这个场所完全应该是不符合这个他的气质的，但是又有这种冲突感，让人看起来特别的唏嘘感慨。
1: 就看到这么俊美的服务生，你不觉得跟那个环境确实还是有一点，呃，格格不入的感觉吗
0: ？没错，没错，确实有一种格格不入的感觉。所以我就感觉，哎呀，如果张国荣出现在我们的生活和面前，生活当中，那我觉得确实有一种被掰弯了的可能性。我觉得
1: ，<笑>老彩没想到你是这种
0: 人。<笑>我只觉得他确实，就这种美是超越了性别的。啊，完全超越性别的这个事儿，跟他是什么性别，男性、女性都没有关系，就是一种，真的是一种发自内心的觉得一种赞叹
1: 。是老蔡刚刚还提到了那个三位主角的那个裸体，所以我们可以考虑一下。<笑>这节目是
0: 不是这个节目的画风有点问题了。
1: <笑><笑>行吧，那我们再来谈一谈那个陈百强啊， d
0: a n 邓丽荃，你不
1: 是他的粉丝吗
0: ？对我很喜欢他的歌啊。他的歌、嗯，而且这个片子当中出现了三首他的歌，对啊，
1: 哪三首？我只知道他最后弹唱的
0: 啊，那首歌叫《有了你》。嗯啊，然后他的三首歌，第一首是他那个《太阳花》，就是出现那个女主角他的女朋友的时候那段，他们在沙滩啊沙滩跳舞的那段啊,啊，那段特别唯美。对，然后《太阳花》这首歌，然后还有《念亲》这首歌是很有名的啊，他就是写给父母的那、嗯、那首歌，然后。后来我，因为我之前只是在听他的歌嘛，结果竟然没有想到，他是一个非常多才多艺的创作型的歌手。他其实，在参演的电影当中啊，好几好几个电影，他都有自己把自己的歌都融入进去。比如我这两天为了录咱们这期节目，我就复习了他们三少的另外一部电影，叫《喝彩》，这部片听说过吧？听说过，啊、嗯。这个片子其实是他们三个合作的第一部电影，一九八零年的时候
1: 。所以他拍摄的效果怎么样呢
0: ？那个片子反正也是，就是我是觉得他不如《失业生》，但是呢也特别的青春美好，因为这个片子是在这个、片子再早一点1980年，一九八零年，八零年的时候的《喝彩》，然后《喝彩》当中呢有好几首陈百强的歌曲，陈百强这个人也是。呃，他出道红的很早，他大概1979年的时候就就就出道并且红了，然后很红。他一出刚一出道的时候就红，凭借一首歌叫《初恋》，呃，《First Love》，他专门出了同名的英文专辑《First Love》，这个专辑呢销量很好，然后所以他的出名或者说红的这个过程啊，比张国荣和这个钟保罗都要早，但他。红的时间可能没有多久，正如小鸡刚才提到的，他年轻的时候非常非常的青春、帅气，他的外形很靓丽的,的。就是我觉得他和张国荣在片当中可以说是两个人不分伯仲吧，或者说不相上下吧。但是
1: 不是同一种气质？
0: 对，就是张国荣的眉眼当中没有忧郁的气质，我是觉得张国荣是一种反叛的，是一种带有时髦的一种气质。但是你你不觉得陈百强有一种特别古典忧郁的气质吗？
1: 对，尤其他中间还会有出现他拉小提琴、大提琴的镜
0: 头，对，
1: 整个人就特别的优雅
0: ，是你就会感觉到他就像是一个雕像一样，就是一个特别美好的一个雕雕塑一般
1: ，然后让
0: 人觉得，嗯、呃，可以远远的去欣赏他。所以陈百强其实红得很早，但是呢，后来他红的时间并不久，之后他的这个、呃、演艺生涯或者说歌唱生涯，在八十年代的中后期。呃，就是谭张争霸的那段时间，就是谭咏麟和张国荣争霸的那段时间，他其实就已经没有那么的红了，导致呢他自己也是郁郁不得志，一直经常泡夜店喝酒，然后喝酒同时还服药，然后在喝酒服药的过程当中，导致了自己的这个重度的昏迷，在应该是好像叫圣玛丽医院吧。昏迷了一年零五个月之后，然后离世
1: 啊！那真的是怎么说呢？有点唏嘘吧？对，就他们三个人的命运，我觉得都是
0: 特别的让人感慨
1: 这。这么阳光、这么青春的一个少年，让人不免的觉得，如果他就是一个邻家的大哥哥，那可能会好很多
0: 。对啊，你想，你想一想，其实他们在这个娱乐圈已经非常知名了，然后就是取得这么大的成功的情况下，但是依然当出现了这种。角色或者地位的反复的时候，还是会非常的郁郁寡欢，很不得志，很不得意。所以我觉得有一个健康的心态非常非常重要
1: 。是啊，对，所以我们面对大概几个人的听众朋友和几千万的听众朋友，都是保持着同样的心态。对我们的心态都是精
0: 神非常饱满，<笑>总有一种自娱自乐的心态在里边所以我觉得我们这个录电台的过程，对我们的生活其实。在一点一滴的带来影响，这种影响不是外部的，其实更多是我们的内部的一种影响，就让我们大家会一种像是我们自己的一个阵地，我们自己的一亩三分地，我们自己在耕耘的过程当中非常的快乐
1: 。是的，是的，我当然也希望能够给听众朋友们带来快乐
0: 。对，刚才我也说到了，我为了录这个节目啊，我之前也复习了他们之前的一些电影，比如有一部片子叫《圣诞快乐》，一九八四年的。当时应该是新艺城的早期的作品，新艺城电影公司的早期作品。这个片子的两大男主角，嗯、呃，应该是男二号、男三号，分别是陈百强和张国荣。啊
1: 、他们等于在
0: 《圣诞快乐》当中又再度合作了。然后这个片子当中有一首歌非常非常的好听，是片子的主题曲，是陈百强的道《等
2: 、啊》。最深是谁人？自愿吻别心上人，糊涂换来一生泪人。何故明是痛苦伤心，还含着笑装开心？今宵的你可怜，还可悯，目睹他远去。呃
0: ，小金，你还记不记得咱们录过一期讲这个？呃，莫欺少年穷。记得。但是你不觉得这个片子从一开始的调调，感觉好像像是《莫欺少年穷》那种感觉，就是？有好几个角色，不同的角色，他们各自的命运。但是他跟《莫欺少年穷》我觉得完全不一样的地方就在于，这个电影，我是觉得他其实和《莫欺少年穷》不一样的地方在于，《莫欺少年穷》是一个励志片特别特别的励志。就是主角就算最后没有获得一个特别光明的未来，但是还是给人很大的希望。可是在这部电影当中，我觉得这种希望，我觉得是一个非常悲观的电影。
1: 你是你的你的意思就是说，阶级固化了是吗
0: ？对，我觉得这部片子当中的阶级固化是很严重的
1: 。对啊，就是有钱的像呃，家宝，家宝、那个、对就是那个 d a n n 和 Danny, 和那个他的
0: 弟弟， Paul、他的
1: 弟弟就是想要什么都有啊、嗯，给我买车，给我买表，
0: 是啊,啊，包括出国留学，包括你年轻人的选择，就感觉他充满了选择，就充满了很多的选择，很多样的选择。只不过就是我到底要去学音乐还是要去学 MBA， 我只不过就是可能我的理想是喜欢音乐，家人虽然会阻挠，可是由于有一个良好的教育环境，你看为什么就是 Danny 就是陈百强的这个角色，在父母都不支持他去搞音乐创作的时候。但是最终还依然能够在音乐上有所成就，你不觉得这是因为他从小受到的音乐良好的教育，这种熏陶、艺术的熏陶所导致的吗？或者这个因素其实起到了很大的作用
1: ？对，而且其实他并不怕失败，他知道自己即使在音乐这条路上一事无成，最多就是生活过得简朴一点。
0: 对，他不至于说，说，呃，像这个片子当中强烈的对比就是。张国荣的角色和陈百强的这个角色完全非常非常强烈的对比。对，张国荣是没有选择的，是，就是我们都可以预见到，就是我们对于电影香港电影看的多的话，你就会预见到，像这样的一个社会底层出来的人，到最后你会面对很多的问题，比如说你的妹妹受人欺负，你的家人受人欺负，你自己也受人小瞧、小事，然后你要去做一个，我们当然没有这种职业的这种。这种歧视了，但是你要从一个社会底层的服务生，要不断的去服务他人，然后甚至可能会受到一些不公正的对待，所以最后它会导致的结果，恐怕就只有在对于一个戏剧化的一个表达来说，它到最后就是一种铤而走险，他去做一些我们可能就是违反法律、违反道德的这样的一些事情，就会感觉他会陷入到一个泥潭当中，嗯、呃。在不断的死循环，就是你永远走不出那样的一个泥潭
1: 。你这就牵扯到一个社会问题了。对，那你看，其实香港电影早在三十多年前就已经跟我们谈提到了这个问题
0: 。所以我是觉得，从这个电影啊，虽然从电影的手法和表达上，这个电影虽然我觉得很一般，但是从主题和利益的角度来说，其实。很像，你看那个时候啊，就是八十年代初的时候，是香港的电影的新浪潮运动的开始。当时有一批的导演，比如说许鞍华，比如说张明，呃，他们，呃，他们在。在做这样的一种社会问题的讨论的时候，其实非常非常的深刻和非常非常的呃敢于直面这种社会问题的讨论。这个片子和《末期少年穷》比起来，《末期少年穷》是一个纯粹的娱乐片
1: ，但这个片子其实很沉重。对，对其实你就是可以看到，就是哎，这样这样子讲又太沉重了。那其实大部分人他是逃离不了这个，就是命运给自己安排的一个阶层的一个固化的，你的职业是有天花板的。
0: 这个其实也就是社会发展到一定阶段之后啊，这种固化会越来越严重，啊，我觉得这个内地
1: 可能就是发展的比香港要稍微慢一点。对，所以现在逐渐的你会发现这个问题越来越严重，年轻人感到非常的压力
0: 。是啊，包括这种高房价导致年轻人会觉得很多时候生活会有一点不能说绝望吧，但是会有一种比较暗淡啊，前途有一点。不太不太不太明了，不太明晰，所以在此时此刻，我觉得来看《失业生》这个电影，它为什么叫失业生？就是一毕业即失业啊，就是你从毕业之后你、就是，你就是你就你就面临一种失业的状态，所以我觉得它取名叫失业生是有这方面的这种意图的。所以这个片子除了我们刚才所讲到的，你作为粉丝来说是完全值得去去看一看之外，其实它也有在此时此刻。我们这些应届毕业生也好，或者年轻人所面对的社会的迷茫，我觉得这是很有现在的这样的一种共性
1: 。老蔡，你忘了我就是应届毕业生了吗？<笑><笑>我们谈的这么沉重的话题，是不是应该让我们几千万的观众啊啊，对吧？
0: 啊，没没没，我相信像小吉同学，他就通过自己的努力，然后打入了奇妙电台内部，<笑>然后获得了光明的未来。<笑>
1: 要相信，就是你哪怕就是生活当中就充满了苦难，也是可以通过自己的努力去获得一些一个光明的未来的
0: 。嗯，没错，我觉得我们，呃，前途是光明的，虽然道路可能很很比较曲折，<笑>对。所以，我是觉得这个片子真的还是很值得推荐大家看的，就是它不是一个完全的娱乐片、搞笑片。然后到最后，你看完之后，你可能什么都留不下来。他其实这个片子虽然表达手法、表现手法比较稚嫩，但是确实还能够看得出来，导演是对一些社会问题、社会现象，包括人群的一些，他也有自己的思考啊。包括他也想通过不同的人物的命运来给大家展现。那么在不同的的阶层、不同的性格底下，他们可能会一种一种启示或者启发。对。
2: 难求一空
1: 没法其实就是在影院当中，一睹这几个人几十年前的年轻模样，其实就已经很满足了。而且这是一部非常非常青春的校园片，你可以在当中找到很多自己年轻时的模样，包括年轻时一冲动、一装逼、一犯二以及。年轻的时候对姑娘那种很懵懂的那种感觉，都能够在这部电影当中找到
0: ，没错。然后，更何况还有这么青春美好的肉体，肉体，
1: <笑>老蔡就只记得肉体了
0: 。所以，我们一起去电影院来观看这部电影吧。那么，最后还是欢迎我们的听众朋友们来去关注我们的微信公众号“奇妙电台”。我们会组织线下的观影活动，然后还是再一次强烈的恳请大家能够去电影院来去关注和支持这部很老的香港电影
1: 。那我们本期节目就讲到这儿
0: ，好，大家就这样了大，
1: 大家下次再见
2: ，嗯，再见，拜拜。每天都想见你，那句「风雨雨，那句「怕行旅，见少一秒都空虚，有了你，顿觉轻松些。心中想与你变做了和鱼，置身海阔天空里，并着翅在飞，轻松自如，同他清新空气，游来又有。海多美，抛开人生的顾虑，有了你，顿觉轻松惬意。太快乐就跌一跤都有趣，心中想与你，变做你。惬意，太快乐就跌一跤都有趣。心中想与你，变做了和羽，置身海阔天空里，并着翅在飞，轻松。新空气，游来又游,游去，湖海多美，抛开人生的顾虑，有了你，顿觉轻松惬意，太快乐就跌一跤都有趣。心中想与你，变做鸟和鱼，置身海阔天空里。心中想与你，变做鸟和鱼。